0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Klebeaktionen von Klimaaktivistinnen sorgen in Österreich weiter für Aufregung. Zuletzt kam ein Rettungswagen deshalb nicht zu seinem Einsatzort. Ein Mann verstarb, doch die Situation ist kompliziert. Gleichzeitig gibt es immer mehr körperliche Gewalt gegen Demonstrierende, eine rechtliche Grauzone. Wir besprechen heute im Detail, was bei den Protesten der letzten Tage passiert ist und was nicht. Wir erklären die Rechtslage rund um die Klebeaktionen und wir fragen nach, was sie für Österreichs Klimapolitik bedeuten. Elisa Tomaselli es hat gestern am Mittwoch sehr viel Aufregung gegeben um einen Klimaprotest in Wien Favoriten und du hast dir das für die Standard-Innenpolitik und Chronik genauer angeschaut. Was hat sich denn dort gestern abgespielt?
1: Also alles begann eigentlich mit einer üblichen Klebeaktion der Aktivistinnen, also von der letzten Generation und das hat sich gestern auf den Verteilerkreis in Wien Favoriten konzentriert und das war eben das übliche Szenario, der Verkehr hat sich gestaut und in diesem Stau steckte gestern aber auch ein Rettungsfahrzeug drinnen oder steckte fest. Ungefähr hat es geheißen 250 Meter vor der Blockade und dieses Rettungsfahrzeug war eigentlich auf dem Weg nach Schwächert, weil es für einen Notfall quasi gerufen wurde von einem Mann um die 70, der dort einen Herzstillstand erlitten hatte. Und die Sprecherin der Berufsrettung eben hat auch heute nochmal festgehalten, dass bereits also etwa um die gleiche Zeit auch die Rettungskräfte aus Niederösterreich alarmiert worden sind, also um 8 Uhr ungefähr und die waren eben auch schon unterwegs zu diesem Mann. Und als die einen eben noch im Stau steckten, sind die anderen also quasi hingefahren teilweise oder auch hingeflogen, weil es war auch ein Hubschrauber vor Ort. Und dort haben sie dann versucht, laut dem Roten Kreuz eine Stunde den Mann zu reanimieren, aber erfolglos, weil er dann um 9.14 Uhr ungefähr für tot erklärt wurde.
0: Also diese Situation ist tragisch ausgegangen. Und gleichzeitig hat es in den letzten Stunden immer mehr widersprüchliche Meldungen gegeben, ob denn jetzt das Zu-Spät-Kommen von diesem Wiener Rettungswagen, wenn man das so sagen kann, Schuld war an diesem Ausgang oder ob eben diese niederösterreichischen Einsatzkräfte da quasi die Verantwortung, die Zuständigkeit übernommen haben. Kann man das jetzt mittlerweile schon ein bisschen aufklären, genauer sagen?
1: Eben, es war genau diese Frage im Raum, also hätte der Rettungswagen, dieser Rettungswagen aus Wien die besagte Person retten können oder nicht. Und diese Frage lässt sich einfach nicht beurteilen und einschätzen. Also nicht einmal aus Sicht eben auch nicht der Berufsrettung, deren täglich Brot das er ist. Denn um diese Frage zu beantworten, also es fehlen einfach auch die Informationen zum Gesundheitszustand des Mannes. Also da geht es auch um Vorerkrankungen und die Frage, zu welchem Zeitpunkt er gefunden wurde, ob es erste Hilfe gab und so weiter. Die erste Polizeireaktion legte allerdings schon den Verdacht nahe, dass die AktivistInnen den Fahrstreifen, den sie blockiert hatten, trotz Intervention der Polizei nicht geräumt hätten. Also das haben sie auch so festgehalten, trotz dieser Interventionen. Und so wurde natürlich der Vorwurf massivst befeuert, dass quasi die Proteste und der dadurch ausgelöste Stau in weiterer Folge für den Tod verantwortlich gewesen wären.
0: Was sagen denn die betroffenen Aktivistinnen zu der Situation? Wie rechtfertigen sie das quasi?
1: Also konkret der Vorwurf, dass interveniert wurde von Seiten der Polizei und sie nicht den Fahrstreifen geräumt hätten, das wurde von ihnen vehement bestritten. Weil über die gesamte Protestaktion hinweg, so sagen sie, sei eben kein Beamter, keine Beamte auf sie zugekommen und hätte sie beispielsweise darauf aufmerksam gemacht, dass hier ein Notfall ist und dass ein Rettungswagen unbedingt durch muss. Und sie hätten auch weder Blaulicht noch sowas also Folgetonhorn gehört. Also für die Aktivistinnen und Aktivisten in ihrer Wahrnehmung gab es hier keinen Notfall. Ein Aktivist am Telefon hat auch noch vorhin beschrieben, also dass sie erst später ein Rettungsfahrzeug am Busstreifen gesehen hätten, offenbar, der dann an ihnen vorbeifahren konnte. Und auf einer Spur, der mittleren, haben sie auch gesagt, wäre sowieso niemand geklebt gewesen. Also quasi die sowieso als freie Spur, um Fahrzeuge durchzulassen. Also genau für solche Vorfälle. Und die Polizei hat dann im Nachhinein, also gerade vor kurzem, auch wieder zurückgekehrt rückgerudert und betont, dass es eben nicht stimmt, dass sie auf die Aktivistinnen zugegangen sind, denn, und das ist eben der Grund, den sie da anführen, dass es nicht zielführend sei, Fahrzeuge auf einer mittleren Spur durchzulotsen oder beziehungsweise sie hätten auch gar nicht so schnell entfernt werden können. Also quasi, dass das einfach aufgelöst wird, dieser Stau. Aber die Interventionen, die die Polizei eben angesprochen hat, die erfolgten eben demnach weiter hinten im Stau.
0: Elisa, du hast da jetzt mit allen Beteiligten irgendwie sehr ausführlich gesprochen und zu der Geschichte recherchiert. Verstehe ich das richtig, dass das noch immer ganz unübersichtlich ist und dass es ganz schwierig ist zu sagen, ob diese Blockade jetzt tatsächlich zum Tod dieses Mannes geführt hat?
1: Genau, also das, wie gesagt, es kursieren gerade sehr viele Meldungen, sehr viele Stellungnahmen, sehr viele Ausführungen, Vorwürfe. Also es ist noch zu unübersichtlich, um da überhaupt Schlussfolgerung zu ziehen. Geschweige eben, wie schon angesprochen, die Tatsache, dass man auch zu wenig weiß über diesen Gesundheitszustand des Mannes.
0: Dann danke dir, dass du mal hier die aktuellsten Informationen für uns zusammengetragen hast. Elisa Tomaselli. Danke dir. Jakob Flügel, du hast dir diese ganze Situation rechtlich ein bisschen genauer angeschaut und das ist irgendwie die große Frage, die ich mir als erstes stelle. Sind eigentlich solche AktivistInnen, die sich da ankleben, rechtlich verantwortlich dafür, wenn ein Krankenwagen nicht an ihrer Blockade vorbeikommt und deswegen nicht zu einem Einsatzort kommt? Also dazu vorweg, im aktuellen Fall gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
2: Die Lisa hat ja schon erklärt, warum der aktuelle Fall sehr kompliziert ist. Deshalb kann ich das jetzt nur auf einer allgemeinen Ebene beantworten. Aber die kurze Antwort lautet ja. Grundsätzlich können sich Aktivistinnen unter bestimmten Voraussetzungen strafbar machen, zum Beispiel wegen fahrlässiger Körperverletzung oder sogar fahrlässiger Tötung. Voraussetzung dafür ist aber immer, dass die Blockade wirklich ursächlich, also verantwortlich dafür ist, dass es einem Menschen schlechter geht, also dass sich der gesundheitszustand eines Menschen deutlich verschlechtert oder dass die Verletzungen schlimmer werden, weil die Rettung später kommt. Und das ist in der Praxis aber extrem schwer zu beweisen, weil da natürlich eine ganze Reihe an Faktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wie weit war die Rettung entfernt? Hätte es eine Ausweichroute gegeben? Wie viele Minuten hat sich die Rettung jetzt wirklich verspätet? Und entscheidend ist dann eben die Frage, ob die Verspätung jetzt wirklich der Grund dafür war, dass sich der Gesundheitszustand eines Patienten verschlechtert
0: hat. Und verstehe ich das richtig, dass man das dann in diesem aktuellen Fall, so viel wir jetzt aktuell wissen, es ist Donnerstagmittag, dass man das nicht eindeutig sagen kann, dass diese Aktivistinnen in dem Fall verantwortlich waren für diesen Tod.
2: Nein, absolut nicht. Derzeit können wir das nicht sagen. Es gibt unterschiedliche Aussagen. Vom Gefühl her wird es meiner Meinung nach schwer sein, das zu beweisen. Aber letztlich, also es gibt wahrscheinlich Ermittlungen, es wird dann letztlich auch Gutachten geben, verkehrstechnische Gutachten, medizinische Gutachten,
0: wo das dann hoffentlich geklärt wird. Welche Folgen, welche Konsequenzen würden denn theoretisch im Raum stehen?
2: Ja, wenn tatsächlich nachgewiesen werden kann, dass die Blockade für den Tod verantwortlich ist, was, wie gesagt, sehr, sehr, schwierig ist, könnte sogar eine fahrlässige Tötung vorliegen. Und da steht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr drauf.
0: Genauere Infos zu diesem Fall kann man immer auf der standard.at nachlesen, wo es dann auch immer die allerneuesten Infos gibt zu der Situation. Wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr über die rechtliche Situation rund um diese Klimaproteste und machen vorher eine kurze Pause. Wir sind gleich zurück.
3: Zum Muttertag feiern wir unsere Mamas. Sparen können trotzdem alle. Denn bei A1 gibt es jetzt Top-5G-Smartphones um bis zu 200 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S23 Plus um 249 Euro. Mit 5G und unlimitierten Daten. Jetzt du im a 1 Giganetz. Ich bin die Franziska.
4: Ich bin der Martin.
3: Und wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
3: Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
0: Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Jakob, vielleicht noch eine ganz grundsätzliche Frage. Ist eigentlich dieses Protestieren in Form von sich auf die Straße kleben grundsätzlich erlaubt, legal?
2: Naja, es ist strafrechtlich nicht verboten. Das ist in Österreich anders als in Deutschland. In Deutschland ist das eine strafbare Nötigung. In Österreich ist gerichtlich nicht strafbar, allerdings gibt es sehr wohl Verwaltungsstrafen nach dem Versammlungsgesetz und auch nach der Straßenverkehrsordnung, weil sobald PolizistInnen eine Versammlung auflösen, müssen AktivistInnen den Platz räumen. Wenn sie das nicht tun, machen sie sich verwaltungsrechtlich strafbar.
0: Und ich glaube aber da, wenn man die Geldstrafe nicht zahlen kann, könnte es auch so eine Art Ersatzfreiheitsstrafe geben, weiß ich das richtig? Genau,
2: grundsätzlich werden Geldstrafen vergeben, das können ein paar hundert Euro sein pro Person. Und wenn die uneinbringlich ist, dann sind auch Ersatzfreiheitsstrafen,
0: kurze Ersatzfreiheitsstrafen von ein paar Tagen möglich. Schauen wir uns mal die andere Seite an, nämlich die Situation, dass sich AutofahrerInnen vielleicht eben vor diesem Hintergrund es kommt ein Krankenwagen angefahren, denken, sie wollen diese AktivistInnen vom Boden wegzehren, damit der Krankenwagen durchkommt. Mhm. Ist das eigentlich rechtlich erlaubt für die AutofahrerInnen? Ja, das ist eigentlich nur in
2: absoluten Ausnahmesituationen denkbar. Also so wie du es jetzt beschrieben hast, dass da wirklich ein Krankenwagen schon hinter den AktivistInnen steht und klar ist, da muss jemand versorgt werden, dann wäre das natürlich denkbar, dass man da tatsächlich eingreift als Autofahrer, als Beteiligter und die AktivistInnen wegzehrt. Wie gesagt, unter sehr, sehr engen Voraussetzungen und auch nur dann erlaubt, wenn die Polizei noch nicht da ist. Wenn die Polizei da ist, ist das Aufgabe der Polizei.
0: Also grundsätzlich darf und soll die Polizei sich um solche Angelegenheiten kümmern?
2: Natürlich, ja, ja das ist
0: natürlich die Zuständigkeit der Polizeibeamtinnen. Aber damit wir das jetzt auch noch klarstellen, in letzter Zeit gibt es auch immer mehr Meldungen darüber, dass zum Beispiel AutofahrerInnen oder PassantInnen, auch ohne einen medizinischen Notfall im Hintergrund Gewalt anwenden gegen AktivistInnen. Man hört zum Beispiel, dass Menschen mit ihrem privaten Auto einfach ganz nah an AktivistInnen vorbeifahren, diese teilweise berühren mhm. oder eben sie wegzerren oder schlagen wollen. Das ist Schlichtweg Körperverletzung, oder?
2: Ja, absolut. Das kommt natürlich auch wieder auf den konkreten Fall an. Wir kennen Videos von AutofahrerInnen, die Leute entweder selbst wegzerren oder auf sie zufahren und dann kurz davor noch abbremsen. Das kann grundsätzlich schon mal eine strafbare Nötigung sein. Und wenn AktivistInnen verletzt werden, weil die zum Beispiel vom Boden weggerissen werden und sich dadurch irgendwie an der Haut aufschürfen, kann das auch eine Körperverletzung sein, eine strafbare
0: und dafür kann es dann auch Freiheitsstrafen geben.
2: Ja, also bei einer leichten Körperverletzung, zu einer Abschiffung zum
0: Beispiel bis zu einem Jahr. Es ist rechtlich alles sehr kompliziert um diese Klebeaktionen herum. Wir können festhalten, es gibt handfeste rechtliche Konsequenzen, die im Raum stehen. Es wird auch ermittelt, aber wirklich festzumachen, wer für die Folgen seines so verursachten Staus wirklich rechtlich verantwortlich ist, ist ganz schwierig. Danke dir, Jakob Flügel, dass du da ein bisschen Klarheit in dieses rechtliche Chaos gebracht hast. Danke, sehr gern. Mit den Folgen, mit den Konsequenzen dieser Situation hast auch du, Walter Müller, dich für den Standard genauer auseinandergesetzt. Jetzt war das eine sehr unübersichtliche, aber auf jeden Fall eine heikle und im Endeffekt tragische Situation. Würdest du sagen, dass die KlimaaktivistInnen mit ihren Klebeprotesten dadurch mittlerweile zu weit gegangen sind?
4: Das ist an sich eine sehr schwierige Frage, eigentlich eine sehr grundsätzliche Frage, die fast auch sozusagen philosophische Dimensionen hat. Denn es geht ja auch grundsätzlich darum, was ist ein legitimer Protest und was ist ein illegitimer Protest. Und in diesem Fall würde ich sagen, dass die Grenze wirklich dort liegt, dass eben so weit protestiert werden kann und darf, dass kein Menschenleben gefährdet werden darf sagen ja
0: viele KritikerInnen, dass man stattdessen friedlich für das Klima protestieren kann, wie es ja auch lange bei den Fridays for Future zum Beispiel passiert ist. Was sagst du dazu als Alternative?
4: Hm. Naja, Sitzen ist ja an sich, denke ich mal, schon durchaus ein friedlicher Protest. Aber natürlich stellt sich die Frage nach der Form, auch des Protestes. Viele Aktivisten und Aktivistinnen, die argumentieren ja auch immer, dass sie immer wieder auch für Fridays for Future und zwar zu Tausenden auf die Straße gegangen sind. Und das hat eigentlich keine klaren Konsequenzen oder auch nur ein Umdenken in der Politik bewirkt. Und jetzt zu sagen, sie sitzen wir zu viert auf der Straße und plötzlich gibt es eben eine enorme öffentliche Aufmerksamkeit. Es gibt sehr viele, die meinen, dass die Inhalte des Protestes schon okay sind, aber eben die Form dieses Protestes eher nicht. Aber sie sagen auch nicht dazu, welche sozusagen wirklich geeignet sind, welche Protestformen geeignet werden. Podiumsdiskussionen, ich weiß nicht. Ich meine, aus Sicht der Klimaaktivisten ist es sicher die momentan der aufsehenerregendste Protest. Also vorausgesetzt natürlich, dass sichergestellt ist, dass kein Menschenleben gefährdet werden darf.
0: Du hast es schon ein bisschen angesprochen, dass ja im Mittelpunkt, zumindest aus Sicht der AktivistInnen, eigentlich ihre Inhalte stehen, dass quasi gegen den Klimawandel etwas unternommen wird. Wie stehen wir denn da in Österreich da? Unternimmt die österreichische Politik aktuell genug gegen den Klimawandel, so viel, dass quasi diese Proteste nicht mehr nötig wären?
4: Also wenn man davon ausgeht, ob jetzt die Politik, ob die Regierung diese protestierende junge Generation ernst nimmt, dann muss man schon sagen, eindeutig nein. Sie machen eigentlich keinerlei Anstalten, die Bedenken dieser jungen Protestierenden ernst zu nehmen, ihre Furcht vor der Zukunft ernst zu nehmen. Und sie sind ja nicht einmal bereit, mit ihnen darüber zu reden. Ich meine, die Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm verlangt zwar ernsthafte Gespräche, aber nur über die, wie sie sagt, massive Strafverschärfungen. Und das klingt nicht unbedingt nach einem politischen Dialogbereitschaft.
0: Gelöst wird die Klimakrise dadurch auf jeden Fall nicht, also wird da noch viel Arbeit nötig sein. Über die genauen Protestformen wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch ganz viel diskutiert werden. Aber danke auch dir, Walter Müller, dass du das für uns heute noch ein bisschen eingeordnet hast. Gerne, danke. Wir machen jetzt dann gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen über die aktuelle Kritik an dem Antiteuerungspaket der Regierung. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Zwischenzeit aber schon die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Zeitungsabo abschließen, ein Abo für die Standard-Website oder auch, wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort einige Euro für ein Premium-Abo zahlen und in Zukunft ohne Werbung hören und sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich wieder da.
3: Zum Muttertag feiern wir unsere Mamas. Sparen können trotzdem alle. Denn bei A1 gibt's jetzt Top-5G-Smartphones um bis zu 200 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S23 Plus um 249 Euro mit 5G und unlimitierten Daten. Jetzt du im a 1 Giganetz. Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul. Und zerlegen die neueste Marvel-Serie, wenn nötig. Serienreif, euer Streaming-Podcast, jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nach der Präsentation des neuen anti Antiteuerungspakets der österreichischen Regierung gab es vermehrt Kritik an den Plänen von ÖVP-Kanzler Karl Nehammer. Kernpunkt ist ein Aufstocken der Übergewinnsteuer für Energieunternehmen, dadurch soll es theoretisch zu niedrigeren Energiepreisen für die EndkundInnen kommen. Wann genau sich das in welchem Ausmaß auswirken wird, das konnte Nehammer bei ersten Medienauftritten aber noch nicht konkret sagen. Kritisiert wird außerdem, dass die Maßnahmen kurzfristig nicht gegen akut hohe Energienachzahlungen oder auch gegen hohe Lebensmittelpreise helfen können, mit denen ja aktuell viele Menschen mit mittlerem und niedrigem Einkommen konfrontiert sind. Laut dem Bundeskanzler soll die Situation weiter beobachtet werden und gegebenenfalls könnten auch wieder neue Maßnahmen angekündigt werden. Zweitens: Der SPÖ-Wahlkommissionsleiter Harry Kopitz zieht sich aus seiner Funktion zurück, und zwar nur einen Tag, nachdem die Mitgliederbefragung unter den SPÖ-Mitgliedern um die Parteiführung zu Ende gegangen ist. Laut Kopitz selbst liegt der Grund dafür in gesundheitlichen Problemen, wegen denen seine Ärzte ihm geraten haben, diese Funktion, die er lange ausgeübt hat, zurückzulegen. Nichtsdestotrotz hat es an Kopitz in der Vergangenheit auch viel Kritik gegeben, unter anderem, dass er die SPÖ-Führungswahl geleitet hat, obwohl er der Parteichefin Pamela die wagner inhaltlich näher steht als den anderen Führungskandidaten und auch um die Frage, wer sich überhaupt zur Wahl aufstellen lassen darf, hat es im Vorfeld großes Chaos gegeben. Die Leitung der SPÖ-Wahlkommission wird vorerst an die bisherige Stellvertreterin Michaela Kobesa gehen. Die Ergebnisse der SPÖ-Mitgliederbefragung werden Ende Mai und zwar am 22. bekannt gegeben. Drittens, wenn es um künstliche Intelligenz geht, wird aktuell ja noch meistens ChatGPT von der Firma OpenAI genannt. In Zukunft möchte Google das aber ändern. Denn bei dem Suchmaschinenhersteller hat gestern am Mittwochabend die große I.O.-Konferenz stattgefunden. Und da hat das Unternehmen angekündigt, dass es in Zukunft alle seine Services unter dem Motto AI-First entwickeln will. Allen voran wird das natürlich die Suchmaschine von Google sein. Bei der soll nach einer Suchanfrage in Zukunft nämlich gleich mal eine KI-generierte Zusammenfassung zum Thema geliefert werden oder bei Produktsuchen etwa Reviews zum Thema zusammengefasst werden. Auch einen KI-Chatbot soll es auf Dauer direkt in der Google-Suche geben. Wann das konkret passieren wird, hat Google allerdings noch nicht gesagt. In der Zwischenzeit kann man schon Googles Konkurrenten zu ChatGPT ausprobieren, der heißt Google Bart, kann bisher noch nicht Deutsch sprechen, aber dafür Englisch. Und viertens, heute am Donnerstagabend geht der Eurovision Song Contest in die zweite Halbfinalrunde. Nachdem in der ersten Runde die FavoritInnen aus Finnland und Schweden weitergekommen sind, folgt heute dann auch der erste österreichische Auftritt. Unser Duo Thea und Salina hat seinen Beitrag namens Who the hell is Edgar ja eher lustig angelegt, singt aber auch darüber, wie schwierig es nicht nur für Frauen im Musikbusiness ist, den Lebensunterhalt zu verdienen. Ein ausführliches Interview mit Taya und Salina können Sie übrigens auf der standard.at nachlesen. Und dort finden Sie heute Abend auch einen Live-Ticker, in dem Sie live mitverfolgen können, ob Thea und Salina ins Finale am kommenden Samstag einziehen dürfen. Und nicht zu vergessen, auf der standard.at können Sie natürlich auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen nachlesen. Falls Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann habe ich zwei neue Folgen von unseren Schwester-Podcasts für Sie im Angebot, einerseits nämlich von Besser Leben, wo es darum geht, wie künstliche Intelligenz, sei es jetzt Chat, GPT oder Google Bart, unser Leben positiv oder auch negativ verändern können. Und wenn Sie Serienfan sind, dann kann ich Ihnen Serienreif reif empfehlen. Da geht es um Produktionen wie Succession oder The Consultant und wie viel die wirklich mit der tatsächlichen Karrierewelt zu tun haben. Serienreif und besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie dem Standard Podcast-Team irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast.standard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Genau einen netten Kommentar oder eine gute Bewertung dort lassen, dann können uns in Zukunft noch mehr Menschen finden. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Zum Muttertag feiern wir unsere Mamas können trotzdem alle. Denn bei A1 gibt's jetzt Top 5G-Smartphones um bis zu 200 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S23 Plus um 249 Euro mit 5G und unlimitierten Daten. Jetzt du im a 1 Giganetz.
0: Gibt es außerirdisches Leben?
3: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?